0: haben wir ja gerade relativ komprimiert viel über euch erfahren. Jetzt haben wir noch ein bisschen länger Zeit, vielleicht ein bisschen über euer Vereinsleben zu sprechen, über die Möglichkeiten als Student, aber natürlich auch, welche Kunden sich an euch wenden können oder wen ihr gerne als Kunden hättet. Das heißt, ich würde euch jetzt einfach mal die Chance übergeben, ein bisschen was zu
1: erzählen. Gerne. Ja, wie gesagt, Car's Student Consulting ist eine studentische Unternehmensberatung Studentische Unternehmensberatung bedeutet, dass Studenten in unserem Fall von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt äh, am Standort in Geislingen. Unternehmen beraten. Wir sind als ähm, Verein organisiert, als gemeinnütziger Verein und sind jede Menge Studenten, über 50 mittlerweile, aus zwölf verschiedenen Studiengängen, eben hier am Standort in Geislingen und bieten äh, Unternehmen äh, die Möglichkeit, Projekte für sie zu machen. Ähm, genau. kas ist entstanden. Aus dem Automotive-Bereich wurde gegründet 2017 von zwei Masterstudenten, die eben Automotive Management studiert haben. Damals waren es 17 Gründungsmitglieder. Ähm, jetzt, wie gesagt, mittlerweile über 50 Mitglieder im Verein aus zwölf Studiengängen, zum Beispiel ja, Automobilwirtschaft, aber auch Immobilienwirtschaft, nachhaltiges Produktmanagement, Wirtschaftspsychologie oder auch Unternehmensführung, um ein paar wenige zu nennen. Und so ist das Ganze entstanden, eben sehr Automotive-Lastung in der Gründung. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, da wird Sven gleich noch was dazu erzählen. Und äh, neben Automotive wird jetzt auch Sustainability und Resources angeboten als Bereich für Projekte. Und da kann Sven gerne mehr erzählen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt kurz dazwischen ähm Cars... Der Name klingt eigentlich im ersten Moment schon so ziemlich eindeutig. Ihr seid entstanden aus der Automobilindustrie heraus, beziehungsweise aus dem Studiengang. Und jetzt wollt ihr aber mehr Sachen anbieten.
2: Genau, ich würde es auch am Namen abhängig machen. Das Cars stand mal für Consulting Automotive Research by Students. Mittlerweile steht es für Consulting Automotive Resources und Sustainability.
0: Da habt ihr eine gute Kurve bekommen. Ne? Genau, wir hatten also hat Glück, beziehungsweise war
2: es von Anfang an hoffentlich so geplant, <lacht> ähm, weil wir eben gesehen haben, dass die vielen Studiengänge das Portfolio ziemlich erweitern können. Und die Projekte sind deswegen in diesen drei Bereichen. Äh, automotive, das sind typische Sachen wie Marktanalysen, äh, Online-Shop verbesserungen oder auch ähm, generell Beratung, was den Handel angeht, also die Customer Journey zum Beispiel, wem es was sagt, oder den Vertrieb online sowie offline. Äh, Im Resources-Bereich, ähm, der ist namentlich etwas schwierig gewählt, aber ich glaube, es wird klar, wenn man die die Bestandteile weiter erklärt. Da geht es vor allem um Workshops, Analysen und Umfragen äh, in themenübergreifenden Bereichen. Und Sustainability, Nachhaltigkeit ist ein neuer Trend, der aber ziemlich gut gelebt wird von der HVU. Da geht es um CSR, also Corporate Social Responsibility, den Bereich, wie man sich da aufstellen kann, wie man das vielleicht auch in dem Bericht zusammenfasst, KPIs und Green Controlling, das heißt, wie sehe ich als Firmenchef oder als, als Unternehmen, ob ich meine Ziele erfülle und auch Workshops, um den Bereich einfach näher zu bringen. Um ein paar Projekte zu nennen, die wir bisher gemacht haben, eben wie Torben schon sagte, hauptsächlich aus dem Automotive-Bereich, wir haben eine Marktforschung gemacht. Das heißt, Kunden kommen auf uns zu und sagen, wir möchten in, unserem, in unserer Wirtschaftsregion mehr Autos verkaufen. Wie ist die Zielgruppe? Das heißt, an welche Unternehmen sollten wir gehen? Welche Kunden? Welche private Kunden sollten wir angehen? Wie erreichen wir die und was erwarten die? Eine Studie wurde noch verfasst zum Thema M&A, das heißt Merger und Acquisition, weil speziell im Automobilhandel die Zusammenschlüsse eben stark zunehmen. Auch noch interessant sind so Sachen wie CI, also Corporate Identity, äh, Social Media Auftritt und den, on, den Online-Shop, den wir analysieren oder auch optimieren.
0: Das heißt, ich frage jetzt mal so ganz naiv, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich euch jetzt kontaktiere, ähm, dann fällt bei mir eine Horde Studenten ein in den Laden und die nehmen dann alles auseinander oder wie, wie, also wie, wie kann man sich so Kontaktaufnahme, Erstgespräch, wie ist so der Prozess, wie... Wie sieht so eine Beratung aus? Ist das etwas Langfristiges? Ähm, sind das, also, wie kann so ein Projekt aussehen?
2: Äh, gute Frage. Eine Horde in dem Sinne fällt nicht ein. Das sind meistens drei bis vier Leute, die gemeinsam auch eine Gesellschaft gründen. Äh, ich denke, zu Beginn ist einigen aufgefallen. Wir sind als Verein organisiert, der natürlich nicht gewinnorientiert in Unternehmen auftreten darf. Das heißt, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt, entweder man, man kennt sich persönlich, äh, man wird weiterempfohlen oder wir machen Kaltakquise, dann trifft man erstmal auf den Vorstand oder auf die verschiedenen Leiter aus den drei Bereichen. Und dann wird das Thema bzw. das Projekt genauer beschrieben. Die Quality Gates, das heißt gewisse äh, Zwischenschritte festgelegt, an denen der Kunde auch nochmal das Projekt optimieren kann oder auch nochmal genauer absprechen. Ähm, und wenn das Projekt dann festgelegt ist, wird eine Gruppe gefunden aus zwischen zwei und fünf Leuten, gemischt aus Master- und Bachelorstudenten die dann eine GbR gründen und dieses Projekt durchführen im Unternehmen. Ähm, eben mit den angesprochenen Quality Gates. Wir tun dann immer wieder Feinjustieren zwischendrin. Das heißt, die Horde kommt tatsächlich an, aber es wird dann das Projekt kontinuierlich optimiert und auch immer wieder abgesprochen, weil wir als Studenten uns in das Thema genauso einlesen müssen wie, ähm, ja, beziehungsweise sogar mehr als vielleicht andere Unternehmensberatungen, die mehr Erfahrung haben.
0: Und dann gibt es aber auch... Ähm sage ich mal Engagements, die gehen von ein paar Workshops bis über eine ganzjährige Betreuung oder je nach Prozess wahrscheinlich oder für was hier angefragt wird.
2: Ja, die Prozesse haben meistens eine, eine festgelegte Zeitdauer. Zum einen, was den Umfang angeht, da rechnen wir in Beratertagen. Ein Beratertag hat acht Stunden und dann ist zum Beispiel so eine Marktforschung auf zehn Beratertage festgelegt in der Zeitspanne von einem Monat oder zwei. Das heißt, es sind meistens Projekte, die die nicht länger als zwei bis drei Monate gehen, das heißt auch mit der Prüfungsphase ganz gut vereinbar und ähm, meistens auch thematisch abgeschlossen, das heißt so Implementierungssachen oder ähnliches äh, machen wir weniger, es sind mehr so äh, Überprüfungen oder ähnliches, die thematisch abgeschlossen sind.
0: Das heißt, wenn ich was habe, wo ich in meinem Unternehmen vielleicht selber keine Ressource oder keine Expertise habe, dann kann ich euch das Projekt übergeben und ihr kommt nach zwei Monaten vielleicht oder nach zehn Beratertagen und kommt und sagt, äh, nach einem Zwischenergebnis präsentiert ihr, was ihr herausgefunden habt und damit kann ich dann weiterarbeiten im Unternehmen, so ungefähr. Guter
2: Punkt. Expertise kann ich nicht 100% unterschreiben. Tatsächlich ist der erste Fall meistens äh, die, mhm. die der, der echte Fall. Das heißt, die Kapazität ist einfach zu wenig. Die Unternehmen möchten neue Bereiche aufbauen möchten eine Überprüfung ihres Geschäftsmodells oder ähnliches und dann geht man eben an uns ran. Da wir zum einen preislich sehr äh, competitive oder bewerbsfähig sind. Mhm. Ähm, günstig, sagt der Schwab. Äh, genau, günstig in dem Fall. Was äh, nicht heißt, dass die Qualität Preis, auch, auch, preiswert. auch schlechter ist. Preiswert ist es richtig ähm, ja. Genau, preiswert. Ähm, und ha, jetzt habe ich den, den Faden verloren, aber ähm, wir sind preiswert und man kann eben, wir gehen relativ dem äh, thematisch beziehungsweise mit einer klaren Struktur an das Thema. Mhm. Wir sind es von Hausarbeiten gewohnt, dass man das Thema sehr klar festlegt, eine Fragestellung definiert und dann methodisch daran geht. Das heißt, wir können meistens relativ konkret sagen, wie wir das Projekt durchführen und auch welche Quellen wir verwenden, so sodass man dann auch schon abschätzen kann unsererseits, wie viel muss ich noch weiter recherchieren und der Kunde auch, was kann am Ende rauskommen. Ähm, noch ganz kurz den Think Tank vielleicht anzusprechen. Woher haben wir überhaupt die ganzen Informationen? Warum meinen wir, wir können Unternehmen beraten? Ähm, das Wissen ist im Prinzip eine Vernetzung aus Wissen von uns, Studenten in verschiedenen Studiengängen, den Themen, wo wir uns einlesen, äh, den Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule, ehemalige Projekte und auch unser Beirat. Das heißt, wenn ein Projekt zur Finalisi Finalisierung kommt, nimmt man nochmal alle, Kontakte oder alle Möglichkeiten, die man, die man hat, mit, um das Projekt nochmal auf ein neues Level zu bringen. Und so kommen wir auch eigentlich immer auf tatsächlich Ergebnisse, die großen Mehrwert bringen und dann auch thematisch ähm, ja klar abgeschlossen sind.
0: Mhm. Das vorhin, was erwähnt mit der Qualität, gibt es denn irgendwelche, sage ich mal, Instrumente, die, die sicherstellen, dass ihr auch Qualität abliefert?
1: Ja, also sind intern auch ganz interessant organisiert, da haben wir ein äh, agiles Format uns ausgedacht. Und ähm, da ist ein Bereich zum Beispiel intern äh, Marketing, also das externe Ressort, was sich äh, um die Außendarstellung des Vereins kümmert. Dann gibt es äh, die P und C, steht für People and Culture, also quasi dieses HR. Ähm, ja, HR-Ressort, was wir haben, was sich dann äh, darum kümmert, dass die neuen Mitglieder aufgenommen werden, dass sie den Karriereplan durchlaufen, da können wir gerne später noch drauf eingehen. Ähm, und es gibt auch Qualitätsmanagement und äh, das interne Ressort, das interne ist beispielsweise für Weiterbildung und Workshops äh, zuständig. Und das Qualitätsmanagement-Ressort, das ist jetzt ganz entscheidend, äh, vor allem für die Projekte auch, äh, kümmern die sich darum, dass da eben alles passt, dass die Prozesse funktionieren dass die Abläufe stimmen, dass auch die Qualität passt, da schaut dann noch mal jemand drüber, über die Projekte. Und äh, zusätzlich sind wir auch im BDSU, das ist unser Dachverband, das äh, ist der Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen. In dem wurden wir nach nicht mal einem Jahr nach unserer Gründung aufgenommen, hatten da auch einen ziemlich langen Anwärterprozess. Da ähm, ja, muss man sehr viele Kriterien erfüllen, sehr viele Anforderungen ja, auch einfach oder auch ja, Ressourcen im Verein aufbauen, Prozesse aufbauen und zum Beispiel auch diesen Karriereplan, den die Anwärter durchlaufen, aber auch in den Projekten ist da und wird da eine Qualität gefordert, da der BDSU dann auch als, ja, als Qualitätssiegel in der Branche steht, auch sehr anerkannt und wir als einer der 32 Mitglieder aus ganz Deutschland im BDSU da natürlich auch Qualität liefern müssen. Und das auch tun und ähm, hilft uns natürlich auch, ähm, wenn es darum geht, die Qualität einzuhalten, dass wir von BDSU natürlich Unterstützung bekommen, ähm, genau, und um diese Qualität zu halten und auch unseren Kunden dann diese Qualität bieten zu können.
0: Das heißt, das kann man sich dann vorstellen wie so eine, wie so eine kleine Qualitäts-ISO-Zertifizierung wahrscheinlich oder für studentische. Ja, ja kann, man, kann man so sagen. Wir werden
1: einmal im Jahr auditiert. Ja. Ähm, da geht es dann um die Projekte hauptsächlich, da geht es auch um die... Mitgliederaufnahme, um unsere Prozesse, die wir im Verein haben. Ähm, auch sowas, dass, dass die Mitglieder geschult werden, ob die Schulungsdokumente passen, ob da alles, äh, ob die Pflichtinhalte drin sind. Der BDSU gibt auch Pflichtinhalte vor, die sehr gut durchdacht sind. Ähm, heißt ein Schulungsprozess, also wenn ein Anwärter als zum Beispiel aus dem ersten Semester Bachelor, frisch am ABI, richtig Lust hat, noch mehr zu machen neben dem Studium, sagt, hey, ich habe bock auf Cars, ich will zu Cars kommen. Dann durchläuft dieser Anwärter oder die Anwärterin diesen Cars-Karriereplan und der besteht aus, ich glaube, sieben oder acht Schulungen. Diesen Pflichtschulungen, die muss jeder Anwärter erfüllen und auch ein Anwärterprojekt muss erfüllt werden. Und nach diesen Schulungen und nach dem, nach dem Anwärterprojekt ist man ein offizielles Mitglied. Und in diesen Schulungen wird man quasi zum studentischer Berater ausgebildet. Also da geht es dann auch um Qualitätsmanagement, da geht es um Projektmanagement, um Präsentationstechnik, ähm, auch um Foliengestaltung, also in, in Präsentationstechnik. Wie gestalte ich eine PowerPoint? wie ähm, Möglichst bunt, oder? Ja, <lacht> nicht <lacht> zu bunt. <lacht> ja, aber auch, wie, wie kann ich meine Ergebnisse darstellen im Projekt, dass es auch der Kunde für einen Kunde übersichtlich ist mhm. und da dann vielleicht auch noch ein halbes Jahr später äh, reinschaut und kapiert, um was es da ging. So Themen sind da ähm, relevant oder auch äh, der Sustainability Bereich und Automotive Bereich. Da gibt es extra Schulungen. Ähm, da haben wir echt ein ganz interessantes Netzwerk auch, zum Beispiel von Beiräten, von Professoren, ähm, auch von ja Beratern aus der aus der Wirtschaft. Ähm, genau, das ist eigentlich mal ganz spannend auch für die Anwärter dann die Schulungen zu durchlaufen. Man wurde eigentlich nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern bekommt eben mit diesen Schulungen so einen kleinen Weg zum mhm. Berater werden. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall bewährt. Ja, okay. ja. Also Klingt ja. auf
0: jeden Fall, also ich da kurz Feedback geben kann, klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich straffen Prozess. Mhm. Also erst mal dahin zu kommen, das ähm, ausreichend quasi die Fähigkeiten vermittelt zu bekommen und dann auch die... Standards, die ihr halten müsst, also das glaube ich, da seid ihr straffer organisiert wie vielleicht mancher Mittelständler, <lacht> habe ich so den Eindruck.
1: Ja, man muss sich bei uns genauso bewerben als Student, ja. ähm, auch Motivation, also kein Motivationsschreiben im klassischen Sinne, aber ähm, auch seine Motivationen darlegen, es auch ein Bewerbungsgespräch und ja. ähm, da werden dann auch mal Absagen verteilt, wo man denkt, dass es nicht passt mhm. und wir können auch keine, ich sag mal 30, 40 Leute können wir pro Semester leider auch nicht aufnehmen. Das wird dann ein bisschen zu kompliziert und auch zu viel Aufwand, zu viel, ja, irgendwann ist es einfach zu groß. Es mhm. gibt aber trotzdem keine Einschränkungen.
2: Also man kann vom ersten Semester Bachelor bis zum letzten Semester im Master, wenn man sich das zeitlich zutraut, bei uns, uns Mitglied werden, Vereinsmitglied. Wir haben auch keinen Mitgliedsbeitrag oder ähnliches, das ist alles auf freiwilliger Basis. Man muss eben diesen Karriereweg durchlaufen, der einen aber eben auch vorbereitet oder das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen gibt, die Projekte auch durchführen zu können. Und weil wir es gerade von den PowerPoint-Slides hatten, ähm, man, man, man lernt es so nebenher, merkt aber dann bei jeder Präsentation in der Uni, wie weit fortgeschritten man selber eigentlich ist und wie wenig die anderen Mitstudenten da in ihrem Bereich vermittelt bekommen haben, weil die Uni da einfach andere, einen anderen Fokus hat. Ähm, und den versuchen wir mit Cast oder den Schulungen dann eben zu ergänzen, sodass es zum kompletten Bild ähm, zusammenwächst.
0: Es kommt ja schon so ein bisschen, was das, sag ich mal, euren Mitgliedern bringt, beziehungsweise euren, ähm, euren Beratern. Bevor wir jetzt zum, zur studentischen Seite noch kommen, also was ihr, sag ich mal, Studenten bietet, die bei euch dabei sein wollen, vielleicht noch ganz kurz das Thema Kunden. Ähm, wer kann sich denn jetzt an euch wenden? Also habt ihr gibt es bestimmte Ausschlusskriterien an Kunden, also dass ihr sagt, naja, so einen kleinen Einzelhandel beraten wir jetzt nicht unbedingt oder... Gibt es Lieblingswunschkunden, also wer kann mit euch in Kontakt treten, wenn er das jetzt hier interessant und ansprechend findet?
2: Ja, eigentlich gerade die kleinen Unternehmen auch, ähm, zumal wir bei den Projekten relativ flexibel sind, auch gerne auf einer ähm, auf einer oberen Ebene, nicht zu, zu sehr ins Detail gehend, die die Sachen überprüfen. Ähm, das heißt... Projekte, die, die klar definierbar sind, ich würde es an den Projekten festmachen, mhm. wenn man im Prinzip eine klare, eine klare Frage hat, die man Studenten zutrauen kann, ähm, die jetzt nicht zu tief in irgendwelche Sonderbereiche geht oder Fachrichtungen, äh, denke ich, dass, dass im BWL-Bereich wir da an allen Seiten unterstützen und helfen können. Ähm, von Kunden haben wir da überhaupt keine, keine Eingrenzungen. Mhm. Das heißt eigentlich jeder, der irgendwie Interesse hat oder ein Projekt für uns, ist willkommen. Und ähm, wir legen eben zu Beginn auch diesen Prozess oder den, den Projektprozess fest, beziehungsweise die Zwischenschritte, die Quality Gates. Äh, das heißt, man merkt auch relativ schnell, wo die Reise hingeht ähm, und kann da einfach auch mal in Kontakt treten und dann mit uns darüber sprechen. ist vielleicht einfacher, als grundsätzlich mal zu entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, ich denke auch, dass es einen, einen großen Vorteil hat, uns kennenzulernen oder uns von Projekt aufzunehmen, weil man einfach Kontakt zu motivierten Studenten hat oder oder bekommt, äh, die man ja sonst irgendwie vergeblich oder mit hohen Kosten suchen muss ähm, und ist da relativ unverbindlich mal im Kontakt mit Leuten, die sich auch schon in gewisser Weise hoffentlich äh, beweisen konnten oder bewiesen haben. Das heißt, äh, da gibt es ja, den, den Vorteil für beide Seiten, würde ich sagen.
0: Also kann ich an der Stelle auch nur bestätigen, die beiden Herrschaften hier sind sehr motiviert und äh, zudem auch noch sehr sympathisch. Also da gibt's, sollte es keinerlei Berührungsängste geben. Können wir zurückgeben. Sagen. Ja. So, also sollten wir jetzt nichts Wichtiges so in dem ersten Teil ähm, vergessen haben. Ich weiß nicht, ob es noch was gibt, wo, wo ihr noch was dazu sagen wollen würdet, weil ansonsten könnten wir jetzt noch über das Thema oder auf das Thema überleiten, was denn Studenten davon haben, wenn sie sich bei euch engagieren wollen oder wie auch Studenten mit euch in Kontakt treten können vielleicht.
1: Ja. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was wir auch schon ein bisschen gesagt hatten, gibt es bei uns ja eigentlich drei große Bereiche. Das ist einmal der Punkt Weiterbildung, einmal der Punkt Projekte und einmal der Punkt Vereinsleben. Ähm, Drumherum um diese Bereiche ist auch immer ja das Networking natürlich ganz interessant, was man ja mitbekommt, was eigentlich auch in jedem Bereich ähm, da ist. Also wenn wir jetzt aufs Vereinsleben ähm, mal schauen, bekommt dann ein Netzwerk an der Hochschule jetzt gerade äh, mit Corona echt super schwierig, wenn jetzt die neuen Studierende hier anfangen und wirklich niemanden kennen durch Online-Vorlesungen. Bieten wir auch eine ganz, ja eigentlich ganz coole Online-Formate auch, die wir jetzt äh, mittlerweile ja schon äh, das dritte Semester dann jetzt leider mhm. ähm, ja auch ja nicht mehr ausprobieren, aber schon wirklich die sich etabliert haben. Ähm, haben einmal in der Woche ein Online-Treffen. Sobald es vor Ort geht, natürlich auch wieder vor Ort mit Grillen und sonst was. Also so richtiges Vereinsleben führen wir auch. Äh, machen viel Events, auch viel Freizeitsachen. Also das ist auch ein wirklich großer Punkt bei uns. Äh, Letztes Semester haben wir zum Beispiel eine kleine Sport-Challenge gemacht, also um sowas auch das äh, Vereinsleben ein bisschen aufzufrischen. Ähm, oder machen mal irgendwelche Escape-Rooms online. Also so Themen sind auch ganz interessant. Das heißt, man, es bauen sich auch super viele Freundschaften auf das macht super viel Spaß, man hat also an der Hochschule auch ein großes Netzwerk auch in die alle in alle anderen Studiengänge rein, was super interessant ist, von dem her nimmt man da sehr viel mit, dann Networking natürlich bei den Projekten und bei der Weiterbildung beim Projekt, man lernt viele Kunden kennen, wir sind auch auf viele Kongresse auf vielen Kongressen unterwegs, zum Beispiel auch bei BDSU-Kongressen auch irgendwelche Workshops mit Unternehmen die uns da nochmal besuchen, zum Beispiel war die Leute jetzt vor, ich glaube, ziemlich einem, genau einem Jahr war das hier, bevor das mit Corona losging, hatten wir mit die Leute hier im g workshop Da kamen ähm, zwei Top-Berater und ein Manager ähm, von die Leute eben zu uns, haben Workshop mit uns gemacht den ganzen Tag. Also auch da in, in große Unternehmensberatungen Fuß reinzubekommen, ist echt super. Ähm, genau das ist der Punkt Weiterbildung. Einmal die Workshops mit Unternehmen, aber auch intern natürlich, dieser Karriere. Weg, den wir durchlaufen. Wir machen jede Woche unser Cast Weekly, wo spannende Themen behandelt werden, wo auch mal wir haben jetzt auch so ein How-To-Format, wo immer mal wieder ein Mitglied was präsentiert, was er arbeitet, was er irgendwie besonders gut kann oder wofür er sich besonders interessiert. Das können auch ganz unterschiedliche Themen sein, zum Beispiel ja, wie macht man, wie geht man mit LinkedIn um, wie baut man sich da ein Profil auf, aber auch Themen wie gibt man richtig Feedback oder wie kann man äh, ja sein Geld in Aktien anlegen. Also da gab es auch schon How-Tos zu. Heiße Zeit gerade. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, also das ist ganz vielseitig. Man nimmt jetzt nicht immer nur, es geht nicht immer um, nur um Unternehmensberatung und nur um Projekte, sondern es ist echt super vielseitig. Man kann viel machen, wir machen viel. Von dem her sind das so die Punkte. Man kann natürlich Projekte machen, aber man muss keine Projekte machen, wenn man jetzt als Mitglied bei uns äh, aufgenommen wird oder aktiv ist. Man kann auch sagen, hey, ich habe richtig Lust, den Instagram-Kanal von Cars zu pflegen oder äh, ein paar coole Videos zu machen, äh, auf LinkedIn was zu machen, Artikel zu schreiben oder ähm, ich mag ins Qualitätsmanagement und mir da ein bisschen, ja, ein bisschen Erfahrung sammeln. Das ist dann alles natürlich auch freiwillig. Man muss keine Projekte machen, man kann immer zusätzlich noch Projekte machen. Man kann natürlich dann auch... Ähm, ja, im Verein höhere Positionen einnehmen, beispielsweise Ressortleiter oder dann natürlich auch ins Vorstandsteam sich aufstellen lassen. Das ist natürlich super spannend, um auch Führungserfahrung zu sammeln, als Student schon. Ähm, Sven ist aktuell Vorstand, ich war letztes Jahr zusammen mit Sven Vorstand, für Sven ist es jetzt die zweite Amtszeit schon. Und da kann ich auch nur bestätigen, also da irgendwie 35 bis 50 Studierende nicht unter sich zu haben, aber schon auch irgendwie verantwortlich für zu sein, die zu motivieren, das macht unheimlich viel Spaß, da nimmt man viel mit. Also wenn man es schafft, Studierende zu motivieren, irgendwie was für einen Verein zu machen, wofür man die nicht bezahlt, dann glaube ich, dann äh, ja, nimmt man auf jeden Fall viel mit und dann äh, ist auch für später sicherlich sinnvoller, wenn man dann sogar noch ein Gehalt in der Hand hat, ähm, <lacht> sollte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also da kann man super viel lernen, man kann sich ausprobieren, ähm, man kann auch Fehler machen, man soll Fehler machen, also auch, das klingt manchmal immer ein bisschen, bisschen krass, aber ich bin genauso in meinem zweiten Fachsemester zu krass gekommen und hatte eigentlich auch absolut keine Ahnung, frisch, frisch aus dem Abi und äh, wusste auch nicht so wirklich, um was es da geht und äh, wie ich mich einbringen kann. Aber man wächst da unheimlich schnell rein. Man selber wächst auch und ähm, von dem her ist es super spannend und man kann es eigentlich jedem empfehlen, der motiviert ist. Hm. Ähm, vielleicht dazu auch zu diesem ja, HR-Prozess, den wir haben. Wenn Sie jetzt ein Masterstudent bewirbt bei uns, der zwischen Bachelormaß und noch zwei Jahre gearbeitet hat, äh, zig äh, ja, Projekte schon gemacht hat, Berufserfahrung gesammelt vielleicht der perfekte Student ist, aber irgendwie nicht so richtig motiviert ist und wir haben einen Bachelor Erstsemesterstudent, der super wissbegierig ist und da richtig Bock drauf hat, dann würden wir wahrscheinlich meistens den Erstsemesterstudent bevorzugen. Mhm. Ähm, von dem her natürlich ist das eine gute Mischung auch im Verein vorhanden und auch wichtig. Aber an sich ist das eigentlich das Wichtigste, dass man ja eine ja, ne große ja. Motivation mitbringt, da Lust drauf hat auf Themen. Und man muss auch nicht alles machen. Man kann ähm, ja im Verein aktiv sein, man kann hier in dem einen Ressort mal was machen, in einem Monat, einen Monat Monat später macht man im anderen Bereich was. Das sind die Squads auch ganz interessant, die ja immer mal wieder gebildet werden und auch aktiv sind. Von dem her gibt es da unheimlich viele Möglichkeiten bei Cars. Und ähm, von dem her als Student eigentlich ja, das, das Beste, was man machen kann neben Studium.
2: Ja, ich würde noch äh, kurz äh, zwei Sachen ergänzen. Dann ist der Punkt, glaube ich, auch weitgehend ausgeführt. Ähm, das ist gerade das Spannende. Ich, ich lerne im Prinzip Studenten kennen, die nicht nur aus verschiedenen Bereichen sind, das heißt andere Studiengänge, die man sonst nicht, nicht so wirklich in seinem Netzwerk hat, die aus verschiedenen Semestern kommen. Das heißt, ich verstehe mich mit Masterstudenten äh, genauso gut wie mit Bachelorstudenten. Und habe da ein Netzwerk, aber eben auch ein Netzwerk an motivierten Studenten. Das heißt, wir haben alle irgendwie das Ziel, mehr aus dem Studium mitzunehmen, so ein bisschen diesen startup spirit zu leben. Und da ist man einfach dann in einem Netzwerk oder in einem Team, das mehr bietet als das eigene Semester, äh, ohne da jetzt irgendwie böses Blut <lacht> <lacht> zu verteilen. Und was was ich auch noch sagen möchte, äh, ich bin zwar nicht in der Position, Tipps zu geben, aber ich finde, dass ein Hochschulabschluss alleine äh, relativ im Vergleich zu einem Uni-Abschluss beispielsweise oder anderen Abschlüssen relativ wenig wert ist, wenn man keine Praxiserfahrung nebenher sammelt. Natürlich hat man das Praxissemester, aber ich denke, es ist extrem sinnvoll, die Zeit zu nutzen, die einem die Hochschule relativ locker bietet, und da nebenher sich noch einzubringen und das zu nutzen. Und CARS hat da relativ wenig Pflichten, dafür möglichst oder maximal viele Optionen, Möglichkeiten und Potenziale, die man ausschöpfen kann. Insofern macht man da auf jeden Fall nichts falsch, wenn man eben motiviert ist und so ein bisschen Zeitmanagement äh, im Leben hat, dann klappt es auch zeitlich gut.
0: Also den Punkt kann ich jetzt so als ehemaliger Hochschulabsolvent, kann ich das auch noch unterstützen. Also ich sag mal, das theoretische Wissen oder das akademische Wissen ist mit Sicherheit der wichtige Grundstein für alles weitere, aber sage ich mal, ohne zu wissen, wie man sich in der Geschäftswelt vielleicht bewegt, ähm, ohne Erfahrungen ist es halt alles nicht so viel wert, weil am Ende wird man daran gemessen, was man leistet und das hat nicht nur damit zu tun, wie gut man Prüfungen absolviert hat, sondern wie gut man auch mit Unsicherheit umgehen kann, wie gut man sich adaptieren kann auf neue Situationen, wie man sich auf Menschen einstellen kann und sowas lernt man am besten einfach nur durch, also sowas kann man nicht aus den Büchern lernen und auch nicht in der Bibliothek oder zu Hause mhm. am Schreibtisch, sondern das lernt man tatsächlich nur im Leben und ich glaube, was ihr so berichtet habt, bietet, glaube ich, Kars und die studentische Unternehmensberatung insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr schönes und weites Feld, sich da früh auszuprobieren. Und ich kann es ja auch jetzt so berichten, was ich wie ich euch wahrnehme und was ich aus der Vergangenheit wahrgenommen habe, dass schon einige von euch sich da sehr, sehr gute Sprungbretter gebaut haben während dem Studium und Definitiv. danach auch nicht, äh, sage ich mal, verzweifelt ein halbes Jahr Bewerbungen <lacht> schreiben mussten, sondern eher sich überlegen mussten, zu welchem Unternehmen gehen sie denn danach. also ja. Auch was die Zukunftsperspektive angeht, glaube ich auch, dass das ein super wertvoller, sage ich mal, Zusatzweg ist, den man während dem Studium einschlagen kann, um danach eigentlich relativ, äh, sage ich mal, ohne großen Übergang äh, zu einem guten Unternehmen zu kommen und sich vorher schon Kontakte aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. So,
0: wollt ihr noch? Ich ähm, glaube, es haben wir ziemlich viel besprochen. Wenn ihr noch, wollt ihr noch was loswerden? Weil ansonsten sind wir, glaube ich... Ganz gut durchgekommen, oder?
2: Das obligatorische Danke. Ah, ja. <lacht> wir, wir freuen uns, finden es auch cool. Das ist auch so was. ich glaube, dass, dass man das immer bringen kann, dass man mal in einem Podcast war oder einfach mal das, das miterlebt hat, wie wird sowas aufgenommen, wie wird sowas bearbeitet. Das sind die Erfahrungen, die man nebenher macht. Also
0: insofern dafür auch vielen Dank. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Natürlich auch, dass ihr hergekommen ja. seid. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, Dankeschön.
1: Gerne.